0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nico Gruppe, ingeniero y coach ejecutivo y de productividad. Y en este video vamos a hablar de algo que solemos hablar en el canal, que son por ahí la educación financiera. Te traigo el que yo creo que es el mejor libro de finanzas personales. Este libro se llama La Bolsa de la Vida, escrito por Vicky Robin y Joe Domínguez. Como puedes ver, estuve realmente estudiando este fin de semana el libro para poder ser lo más breve y explicar lo más importante de este libro que es difícil de conseguir. Quiero, justamente, como es difícil de conseguir, contarte de qué se trata. Ahora sí, empecemos bueno primero un poco de información del libro a mí me gusta siempre informarlos un poco sobre el libro sobre los autores y demás el libro originalmente se publicó en el 92 es decir es anterior a padre rico padre pobre es anterior a el libro que quiera. ahora qué pasa uno de los autores o una Vicky robin volvió a sacar esta edición es de 2018 la volvió a construir joe dominguez ya falleció pero ella lo volvió a publicar con información más actualizada para que este libro no deje de, de perder valor y que la gente de nuestra generación pueda leer y tomar medidas sobre esto. Los nueve pasos para transformar tu relación con el dinero y alcanzar la libertad financiera. Este es un libro de finanzas personales, porque está en la educación financiera que abarca, ¿sí? una parte de la educación financiera son las finanzas personales y esto abarca las finanzas personales, son lo que vos vas a ir haciendo en tu día a día para administrar tu dinero, tus inversiones y que puedas conseguir tu libertad financiera. A mí este libro me gustó porque los nueve pasos son prácticos en varios de estos pasos. Yo los sigo aplicando hoy en día y te voy a ir revisando cuáles son. Trata de esto, la relación con el dinero que ya te lo voy a mencionar cuando lleguemos a eso y alcanzar la libertad financiera, no esa libertad financiera que te venden Robert Kiyosaki o Tiger Becker que es hacerte mega ultramillonario tener un Lamborghini en la mansión en la puerta de tu mansión ¿sí? sino que es alcanzar una libertad financiera que se puede, es decir, llegar a un punto en donde no vas a tener que trabajar o trabajar va a ser una opción en caso que quieras seguir trabajando o no entonces pasemos ya a hablar de lo que es el libro el libro ataca las cuatro IES la inteligencia económica, la integridad económica, la independencia económica y la interdependencia económica, te explico brevemente de qué tratan cada una, la inteligencia económica es la capacidad de distanciarte de tus suposiciones y de tus emociones con respecto al dinero y valorarlas de forma objetiva si ¿sí? eso es la inteligencia económica cuando uno empieza a entrar en el juego del dinero empieza a verte una cuestión emocional, ¿sí? si alguna vez invertiste en criptomonedas te vas a dar cuenta que por ahí un día decís, no, por Dios tengo que sacarse el dinero de ahí porque no, no podés con, con tanta presión, entonces ahí va la inteligencia económica. La integridad económica se consigue al aprender el verdadero impacto de ganar y gastar tanto en tu familia inmediata como en el planeta. Y eso es la integridad económica que ya va con más que uno mismo. La independencia económica es cualquier cosa que te libera de depender del dinero para manejar tu vida. Es decir, hasta incluso creencias, ¿sí? De, de que no me alcanza el dinero y demás. No, eso es liberarse independientemente del de dinero. Y la interdependencia es lo que también plantea Stephen Covey en el libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que también hay un resumen en mi canal que si lo quieres ver te lo dejo en las tarjetas. Que la interdependencia es que no estás solo, ¿sí? Solo va poder llegar rápido, pero con otras personas vas a poder llegar lejos. Nuestras vidas son vidas sociales. Si sí o sí tenés gente alrededor, cuando dejas de tener gente alrededor te empezás a quedar solo, empezás a morir. Entonces, de eso se trata esa interdependencia de poder hacer buenas acciones económicas para el día de mañana poder fortalecer esos lazos con otros. Empecemos por el nombre. Normalmente, bah, yo por lo menos caí en el juicio de cuando dice la bolsa o la vida, pensé que se refería a la bolsa de valores, donde uno invierte el dinero y no. Es la bolsa, es la cartera. Es si alguien viene en la calle y te quiere robar y te dice dame la cartera o dame tu vida El libro dice que la mayoría de las personas somos capaces de decir Te doy mi cartera, te doy mi dinero, chao Es como que valoramos más la vida que el dinero Sin embargo somos capaces de trabajar hasta la muerte Para ganar dinero, para darnos una supuesta vida La pregunta es ¿Por qué entonces si a ese momento de que te preguntan la cartera o la vida Y decís la vida te pasas toda la vida corriendo detrás del dinero en vez de vivir la vida y acá la autora afirma que en realidad no trabajamos para ganarnos la vida sino que trabajamos para ganarnos muerte. Y acá es donde entra también en el primer capítulo en el término de lo suficiente y esto es lo que yo voy que es la diferencia entre Robert Kiyosaki, su Lamborghini y sus mansiones con este tipo de libro que es una libertad financiera alcanzable y es que la idea es conseguir lo suficiente, tener algo que luego en el libro definen como una vida furtiva, algo que sea simple y que sea fácil de acceder y la idea de este libro es que te enseña tener lo suficiente para las necesidades, para sobrevivir, suficientes cosas para estar cómodos y satisfechos Incluso los lujos suficientes, es decir, no tenés por qué tener 30 autos si no vas a usar ninguno de ellos, ¿entendés? Entonces ya eso empieza a facilitar la forma en la que vas a alcanzar tu libertad financiera porque se puede alcanzar en esta vida. Entonces el primero de estos nueve pasos se resume en dos partes, ¿sí? el primer paso se llama reconciliarse con el pasado, lo que te recomiendo el autor es descubrir cuánto dinero has ganado a lo largo de toda tu vida, pero ahí vos decís, che, no, no tengo ni idea y, o capaz que no gané nada, o capaz no gané mucho, bueno, es hora de empezar a investigar, a ver, yo vendía juegos de Playstation 2 usados en el colegio, todo eso eh, va sumando dinero, trata de acordarte cuánto era por lo menos inventarle un número, porque esto forma parte de reconciliarse con el pasado, de saber que sos una persona que genera dinero, eh, para vivir en esta vida el dinero ha pasado a ser una necesidad básica, si no tenés dinero ni siquiera puedes acceder a las necesidades básicas, entonces reconciliate con el pasado, reconciliate con el dinero y haz ese primer punto que es descubrir cuánto ganaste a lo largo de toda tu vida. Y el segundo punto en este primer paso es crear un balance de tus activos y pasivos. Esto sí es algo que explica Robert Kiyosaki en su libro de Padre Rico, Padre Pobre, que si querés un resumen te lo dejo arriba en las tarjetas, en donde vos tenés que saber a ver, todo ese dinero que fuiste juntando a lo largo del tiempo lo has gastado en cosas eso empieza a formar parte de tu patrimonio neto hacer un balance de activos y pasivos es saber cuánto vale tu patrimonio, es decir si vos tenés un auto, si vendes ese auto el día de hoy, cuánto vale ese auto entonces eso forma parte de tu patrimonio, si tienes una muy buena computadora y la vendes, cuánto puedes rescatar, si vendes tu teléfono, cuánto puedes conseguir, eso es entre activos y pasivos, es decir, si tenés deudas a todos esos ingresos que puedas conseguir al vender todas tus pertenencias restale todas las deudas que tenés y ahí vas a saber cuánto es tu patrimonio neto eso trata de reconciliarse con el pasado y poder llegar al presente y decir bueno ya sé lo que vale ya sé lo que tengo y todo en el capítulo 2 la autora ya empieza a presentar lo que hace referencia como la energía vital vos para ganar dinero estás usando tu vida así del tiempo de tu vida es decir vos le entregas a otro tu tiempo y ellos a cambio te dan dinero la energía vital es cuánto de tu vida te llevó a generar esos ingresos tenés que entender que cuando estás gastando dinero no estás gastando dinero el papel o la moneda la cuenta de banco eso ahora es un símbolo que le hemos puesto pero en realidad vos para tener ese dinero usaste tiempo entonces cuánto vale tu tiempo si ¿Sí? cuánto vale cada minuto de tu vida no solamente en dinero sino en tiempo cuánto tiempo te llevó a generar esos ingresos reconciliarse con el pasado y empezar a verlo como que el dinero es en realidad energía vital bueno a partir de ahora cuando empieza es a gastar ya vamos a ver en detalle bien cómo calcular esto pero cuando empieces a gastar no estás gastando dinero vas a poder saber cuánto tiempo te llevó comprarte ese televisor cuánto tiempo de vida te llevó pagar el alquiler de tu casa cuánto tiempo de vida te llevó eso eso va a cambiar totalmente tu relación con el dinero y sobre todo con los gastos entonces llegamos al segundo paso de estos nueve pasos del libro y el segundo paso es estar en el presente monitorizar tu energía vital monitorizar tu energía vital es saber cuánto te ingresa y cuánto gastas también este segundo paso se divide en dos puntos. El primer punto es decidir cuánto realmente estás eh, gastando cuánto ganas en verdad en tus horas de trabajo porque vos por ahí decís bueno mi sueldo es de 100 mil pesos trabajo tantas horas al día divido eso por la cantidad de horas que trabajo el día listo ya lo tengo pero no en realidad es muchísimo más tenés que tener en cuenta cuánto tiempo te lleva ir y volver al trabajo si es que no trabajas como office y cuánto gasto si eh, pagas transporte público si tenés que pagar nafta si tenés que pagar peajes para llegar al trabajo cuánto tiempo y dinero te lleva conseguir la ropa que vas a usar para ir el trabajo o el uniforme que usas para ir al trabajo cuánto tiempo y dinero te lleva preparar y comer el almuerzo de todos los días los autores te dan una tabla donde te da ese ejemplo de todos los posibles gastos que podés llegar a tener y lo que supuestamente a vos te ingresas ¿sí? por el tiempo que supuestamente vas a trabajar más todo el tiempo que te lleva a conseguir todo eso menos todo el dinero que gastas para conseguir todo esto que también forma parte de tu trabajo entonces en realidad vos no bueno, estás ganando esta cantidad vos estás ganando esta cantidad te da ahí una cachetada de realidad y el punto 2 del segundo paso es hacer un seguimiento de cada céntimo que entra y sale de tu vida ¿por qué? porque la mayoría de las personas saben cuánto le ingresa pero son muy pocas las que saben cuánto sale de su bolsillo ahí es donde perdemos control de nuestras finanzas. Ahí es donde está un gran ahorro y un segundo ingreso que podemos empezar a obtener cuando nos enteramos cuánto dinero estamos gastando y en qué se está yendo. En base a lo que yo aprendí de este libro y lo que yo más mantengo es tener una tabla actualizada de Excel en mi teléfono con todos mis ingresos y todos mis gastos. Puedes descargar esa planilla. Hice un video donde te enseño a usar la planilla y muchos de los conceptos que aplico en esa planilla vienen de este libro. Así que si querés ese video te lo dejo arriba en las tarjetas. Vas a poder descargar la plantilla de forma gratis y empezar a usarla a partir de hoy y tomar un real control sobre tus gastos a ver, si lo quieres hacer en papel y lápiz, hazlo en papel y lápiz pero es importantísimo que sepas cuánto te ingresa y cuánto sale ¿sí? es decir, tomé un café, listo, cuánto te salió el café, acabo de pagar un peaje, ok cuánto me salió el peaje, absolutamente todo porque así empezás a ver los gastos hormiga que se llaman que son esos cafés, ese chocolate que te compras en el supermercado, todas esas cosas empiezan a representarte a dónde se va tu dinero, Acordate, si vos no administras tus finanzas, alguien las está administrando por vos, capaz en las librando la suerte y listo las finanzas se van el tercer capítulo se llama a dónde va mi dinero y el tercer paso es como un complementario del paso 2 es decir en el paso 2 vos notaste todos tus gastos y todos tus ingresos bueno el tercer paso es si vas a mi tabla de excel lo vas a saber porque ya eso está hecho todo en el mismo excel es decir al final vas a saber cuánto fue todo lo que te ingresó en el mes cuánto fue todo lo que gastaste en el mes el tercer paso se llama una tabla mensual en donde puedas saber absolutamente todo a ver, nunca vamos a saber el 100% de todo lo que nos ingresó y nos gastó. A mí siempre me pasa, y de hecho está contemplado en el Excel, un espacio donde hay dinero que no sabemos qué pasó, por lo general suele ser poco, pero hasta esas cosas están contempladas para que cuando llegue el fin de mes y tengas todos los ingresos y todos los gastos, digas, a ver, voy a controlar, controlo todas mis cuentas bancarias, controlo cuánto tengo en efectivo, cuánto tengo en el banco y todo, y a ver si los números coinciden. Y así pasamos ya al capítulo 4, cuánto es suficiente la búsqueda de la felicidad y hay una frase que te dejo que me gustó muchísimo de Howard Thurman, no te preguntes qué necesita el mundo, pregúntate qué te hace sentir vivo y después hazlo porque el mundo necesita gente que esté viva, en este capítulo lo que trata de hacer la autora es descubrir cuánto es suficiente, cuánto es lo que vale, para descubrir ese cuánto es suficiente vamos a tener que estar conectado con nuestros valores y nuestro propósito, es por eso que el cuarto paso es hacerte tres preguntas, yo lo hago por ejemplo a fin de mes cuando tenés los gastos hacerte estas tres preguntas que te van a cambiar la relación con los gastos. La primera pregunta es, ¿me he sentido realizado, satisfecho y valorado en base a la energía vital que he gastado? Esa primera pregunta te incita a plantearte si tus gastos te aportan la misma felicidad que te aporta Cumplir con un sueño Es decir, agarras y decís A ver, este lado que me compré me hizo sentirme realizado Satisfecho y valorado Y la verdad, este lado, no No creo, por ejemplo La felicidad, dice la autora, de comprar algo nuevo No dura, ¿sí? los placeres verdaderos Obtienen cuando cumples un sueño Entonces, si eso que gastaste forma parte de cumplir un sueño que está relacionado con tus propósitos con tus valores genial entonces en ese caso si sí va ahora si vos no sabes cuáles son tus valores cuáles son tus propósitos hay un par de cosas que te recomiendo número uno es yo tengo un curso que lo dictamos en vivo se dicta dos veces al año que es para descubrir tu propósito de vida si quieres saber más sobre eso te dejo más información en la descripción para que estés atento a cuando se abren las inscripciones número dos, si quieres empezar a pasar a la acción tengo otras dos opciones una mi curso el método faro donde vas a saber cuáles son tus sueños sí porque hay de hecho una parte donde se trata de pasar de sueños a metas concretas a objetivos concretos entonces ahí vas a conocer cuáles son tus sueños y cuáles son los pasos que tenés que seguir para alcanzar esos sueños si lo relacionamos con esto los gastos que tengas relacionados para alcanzar para hacer ese seguimiento de paso para alcanzar tus sueños y objetivos son pasos que sí te van a hacer sentirte realizado y satisfecho y otra opción es mi planificador semanal del cual ya enseñé a usarlo arriba te dejo un video en las tarjetas que también lo puedas conseguir donde en la primer página. Bueno. en la segunda lo que hacemos es definir tus valores en la tercera página lo que hacemos es definir tus objetivos y este planificador está basado en el método faro entonces realmente están muy relacionados si compras el método faro está bueno que lo tengas en cuenta si tienes el planificador semanal te va a ser más fácil si tienes el método faro esa es la primera pregunta entonces me he sentido realizado satisfecho y valorado en base a la energía vital que he gastado en esto la segunda pregunta es se adapta este gasto de energía vital a mis valores y a mi propósito de vida por esto es que hay que tener en claro cuáles son tus valores y propósitos y acá eh, la idea es, según la autora, que te pregunte si estos gastos te ayudan a cumplir esos sueños. Y la tercera pregunta es, ¿cómo cambiarían estos gastos si no tuviese que trabajar por dinero? Es decir, ¿qué gastos disminuirían o se irían por completo si no tuviera que trabajar yo por dinero? Si ya alcancé la libertad financiera, ¿seguiría teniendo estos gastos? ¿O tendría más gastos? ¿O tendría menos de este tipo de gastos? Eso es lo que yo te recomiendo y si quedó muy ambiguo no te preocupes que en el otro video que te recomendé, el otro video donde te muestro la planilla de Excel porque vas a entender cómo responder todas estas preguntas. Y para que entiendas un poco mientras pasamos al quinto paso, es como que cada paso va a contemplar el paso anterior en este libro para alcanzar la libertad financiera y el quinto paso es que elabores y actualices a diario o todos los meses un gráfico con el total de tus ingresos mensuales y el total de tus gastos mensuales, yo eso le sumo al total que me queda. Sí, que van a ser como tus ahorros mensuales y que lo revises muy a menudo. Esos gráficos ayudan un montón y en el Excel que te compartí, por eso voy a ser insistente con ese video, en ese Excel lo vas a tener al final de todo, vas a poder completar ese gráfico y tenerlo y poder ver qué es lo que está sucediendo con tu dinero mes a mes. Y la verdad es súper valioso poder ver, a ver, uy, este mes tuve más ingresos, pero tuve más gastos. ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué gasté más? Capaz que porque sentí que como tenía más, gasté más. Bueno, eso no tiene que suceder. Tengo que pensar de vuelta y a repasar con las tres preguntas de si esos gastos estuvieron relacionados con mi propósito con mis sueños, con mis valores o no y si esos cambios gastarían, si yo tuviese más dinero o no, porque claramente si tuve más gastos cuando hubo más ingresos si sí aumentaron, entonces cuando te empieces a hacer esas preguntas vas a poder verlo por medio del gráfico ya el mes siguiente si eso ya tomó otro camino ¿ok? la verdad está muy muy bueno poder verlo de una forma gráfica pasemos al sexto paso que se llama valor a tu energía vital reduciendo tus gastos y en este se va a tratar de justamente tener esta vida frugal, que se habla mucho de esta palabra en el libro, que es, es algo que es sencillo y poco abundante, es lo que es suficiente esta es la forma para ahorrar dinero en el libro te da 10 recomendaciones de formas sencillas para ahorrar dinero te voy a mencionar 5, porque la idea de este sexto paso es reducir al mínimo todos los gastos mensuales es decir realmente necesitas a ver si lo que vos estás queriendo conseguir es la libertad financiera lo antes que se pueda realmente necesitas tener netflix disney plus hbo max amazon prime paramount necesitas absolutamente todas esas necesitas también tener spotify Necesitas tener apple music necesitas todas esas suscripciones que todos los meses van quitándote dinero, te reducir los gastos al mínimo. Primero, fíjate cubrir tus necesidades básicas y después de eso fíjate cuáles son esos gustos que sí necesitas porque tampoco se trata de vivir esta vida amargado y sin, sin gustos pero no tener esos gustos excesivos que no son necesarios. Te voy a dar cinco de estas formas de ahorrar dinero en el libro y diez, pero para no entrar tanto en detalle, el primero es dejar de querer impresionar a los demás. Ese es un factor que nos hace gastar muchísimo dinero, querer impresionar a otras personas, querer impresionar a una posible pareja de que vos tenés un cierto estilo de vida cuando no lo tenés o un grupo de personas que... Tienen una forma de vivir muy distinta a la tuya. La segunda forma de ahorrar dinero. No vayas de compras. Esto es algo que a mí me es sencillo. Yo si voy al shopping es simplemente porque sé que me tengo que comprar o una remera o un pantalón. Voy al local que sé donde me gustan las remeras o los pantalones. Le pregunto, ¿tenés estos pantalones? Si me dicen que sí, los veo. Si hay uno que me gusta, lo compro. Si no, me voy. Y no doy vueltas por el shopping. Sé que para algunas personas eso va a ser imposible. Pero realmente es la mejor forma. La tercera forma de ahorrar dinero es vive dentro de tus posibilidades. A ver, no quieras viajar dos veces al año Si dentro de tus posibilidades todavía no está Todavía no está viajar dos veces al año Si vos estás eh, con un trabajo que no te gusta ¿sí? No te compres un auto que lo vas a pagar en tres años Porque eso te va a obligar a tener un trabajo sí o sí Y posiblemente sigas con el trabajo en que estás ahora Que no te gusta Para poder pagar todas esas cosas por tres años Entonces, viví dentro de tus posibilidades El cuarto es, usarlo hasta desgastarlo Eso es algo que yo hago mucho con, bueno, con mi ropa, Daniel hablar hasta que no muere una zapatilla no la cambio pero con mi teléfono es algo que empecé a hacer antes yo lo cambio de todos los años ahora este iphone me lo compré en 2019 todavía lo sigo usando si sí, ya la batería anda más o menos si sí, tiene la pantalla rota pero realmente yo me puse a pensar voy a gastar mil dólares en un teléfono para usar whatsapp no y el quinto hazlo tú mismo si sí, esto sobre todo en la comida a mí me, me pasa un montón de cada vez que pienso en salir a comer si lo hacemos en tu casa va a ser mucho más barato y hasta puedes conseguir un plato muchísimo más rico que en un restaurante así que tengan en cuenta esas cinco formas de las 10 que menciona el libro para ahorrar dinero de forma fácil el capítulo 7 se llama por amor o por dinero y el séptimo paso que se ve en este capítulo es valora tu energía vital y maximiza tus ingresos y ¿Sí? en el capítulo 6 lo que hicimos es reducir los gastos ahora maximicemos nuestros ingresos cómo puedo hacer eso suponete que vos estás en un trabajo donde no conectas realmente con los valores y creencias de ese trabajo estás en ese trabajo porque te da dinero todos los meses sos bueno en lo que haces y punto final no estás conectado con los valores de tu jefe o, o de la empresa en sí bueno si esa empresa te paga 25 dólares la hora busca una empresa que te pague 50 dólares la hora y en ese caso ya va a poder trabajar la mitad de tiempo sí, para cubrir tus gastos si es que con el trabajo anterior cubres tus gastos o si trabajas todo el tiempo si tenés una jornada completa mantén tus gastos y vas a poder ahorrar un 50% de tu sueldo eso es a lo que se refiere con maximizar tus ingresos ahora si vos me decís che, pero a mí me gusta lo que hago. Entonces empecé a buscar formas de destacar dentro de esa empresa. Si es que trabajas en una empresa, si sos emprendedor bueno, empecé a destacar de entre los servicios que ofreces a tus clientes ¿sí? Por el resto de la competencia. Cuando vos muestres esa pasión a tu empleador o a tus clientes, cuando vos estés dispuesto a dar siempre más la gente va a estar más dispuesta en darte más a vos también. Demostrarlo, ¿sí? Y hacer saber que querés más. ¿sí? Es decir, mira, a partir del mes me gustaría cobrar tanto. No sé, a partir del mes, mis honorarios van a cambiar y van a ser tantos, quiero saber si vos me lo vas a poder cubrir realmente, trabajar con vos o trabajar en esta empresa es algo que me fascina estoy conectado con tus valores y tus creencias con tus principios, quiero seguir acá, quiero que me ayudes a yo poder vivir también de una forma feliz entonces, maximízame los ingresos no se refiere esto a maximizar tus ingresos de buscar un segundo trabajo y tener dos trabajos, tres trabajos, no es buscar el máximo beneficio pero manteniendo tu salud y tu integridad ¿sí? manteniendo un balance, cosa que también vemos en el método Faro, cómo tener un balance en tu vida. Y ahí pasamos al punto 8, eso fue... Qué hacer con el dinero que ya actualmente te ingresa. El punto 8 y el punto 9 están más relacionados a la parte de la inversión. Para mí, este no es el mejor libro para aprender de inversiones, pero sí te hace empezar a tomar en cuenta por qué hay que tener en cuenta, valga la redundancia, invertir tu dinero. El octavo paso dice el capital y el punto de equilibrio. La idea es llegar a un punto de equilibrio entre los gastos que tenés al mes y los intereses que te generan tus inversiones. Todavía no tenés inversiones, pero acá el libro te plantea: bueno, suponete que vos tenés X dinero ahorrado que no se toca, si es dinero 100% ahorrado eso multiplícalo por algún tipo de interés a largo plazo que puede ser por algún bono del banco de Estados Unidos del tesoro de Estados Unidos que puede ser alrededor, voy a poner un ejemplo, del 4%, eso dividirlo en 12 meses y ya tenés ingresos mensuales derivados de inversiones, es decir, cuánto te va a ingresar al mes de inversiones, posiblemente al principio no te ingrese mucho, es decir a cada varios ejemplos, si vos ese capital ahorrado que no se toca que no se va a inmutar es de 1.000 dólares, con una tasa del 4% dividido 12 meses, vas a estar hablando de 3,33 dólares al mes es muy poco, ahora acá entra en juego el hecho del de interés compuesto el próximo año va a ser lo que pusiste más ese 4%, es decir, si vos pones 100 dólares más un 4% el año que viene tenés ya de entrada 104 dólares, ¿sí? más lo que vayas a poner ahora, y más la tasa del 4% sobre ese 104% entonces cada vez eso va a ser más, y algo que empezó siendo muy poco, cada vez va ser más y más grande y la idea es llegar a este punto de equilibrio entre los gastos que tenés mantener los gastos siempre es al mínimo siempre en lo más estable que se puedan y con estas inversiones recurrentes que van a ir subiendo por un interés compuesto en un momento no muy lejano de tu vida esas dos líneas esos dos gráficos van a chocar van a tocarse en ese punto de equilibrio que lo que significa ese punto de equilibrio que vas a poder cubrir tus gastos con los ingresos que te generan las inversiones es decir trabajar va a ser opcional como podemos ver en este gráfico donde estos son los gastos que vas teniendo estos son los ingresos que tenés de parte de las inversiones, en algún punto en el tiempo vas a poder cubrir todos tus gastos con lo que te ingresa de las inversiones y trabajar va a ser opcional, generar más ingresos que eso va a ser opcional, ahora suena lindo hay que aprender a hacer esto y para eso está el capítulo 9 donde el paso 9 se llama invertir para conseguir la independencia económica la independencia económica la vas a conseguir por medio de invertir tu capital, hay muchísimas formas de invertir el capital, no vamos a entrar de detalle en eso en este video porque yo no soy experto en el tema, tampoco. En el libro te explica varias formas de invertir y una de las que para mí es más importante es buscar un asesor, buscar a alguien que realmente sepa de inversiones que te pueda asistir en ese tema. Conozco varios, es cuestión que los busques en internet, sepas sus recomendaciones y si bien han muchísimo mejor, que te ayuden a generar, por ejemplo, este ahorro por medio de interés compuesto. Que tengas una buena salud económica por medio de las inversiones Versiones va a ser que en algún momento consigas la libertad financiera y que trabajar sea opcional. Si realmente estás conectado con tu propósito de vida, con tus valores seguramente vas a seguir trabajando y ahí los ingresos van a ir por encima porque tus gastos ya van a estar cubiertos. Por último decirte que al final del libro si es que lo llegas a conseguir hay un resumen de los nueve pasos para que no tengas que volver a pasar por todo el libro simplemente podés ir al final y recordarnos fácilmente. Bueno eso es todo con este libro La Bolsa de la Vida de Vicky Robin que a mí me parece un librazo. Te recomiendo realmente que trates de conseguirlo, no sé, capaz por Mercado Libre, capaz por busca libre, capaz por Book Depository, Amazon, que está bueno, está bueno que lo leas. Yo te fui muy resumido, el libro tiene unas 380 y pico de páginas, entonces realmente esto de resumen, ojalá represente lo máximo que se pueda de este libro, pero bueno, eso es lo que yo más obtengo, lo que yo más llevo de este libro. Lo mejor es tenerlo en libro, leerlo vos. Estos libros, la idea es que no te cases con este libro y lo que aprendes con este libro no va a bastar, por ejemplo, por lo menos lo que es inversiones, entonces falta muchísima más de investigación. Y todo lo que es el mundo de la educación financiera Es gigante y cada vez que empezás a meter Te das cuenta que cada vez es más y más grande Si te gustó el video y te pudo aportar valor Hacémelo saber dejándole un me gusta al video Si tenés alguien con quien compartirlo Te agradezco mucho que se lo pases al video Y si tenés recomendaciones a algún otro libro que a vos te haya gustado De educación financiera o querés que le haga el resumen A algún otro libro, déjamelo en los comentarios Así yo me fijo qué libros son Y si yo ya lo leí y no hice todavía el resumen Lo tengo en cuenta para que sea el próximo Si ya estás suscrito al canal, gracias por volver Si no estás suscrito y ya viste más de 3, 4, 5 videos de mi canal, quiere decir que te está gustando el contenido, considera suscribirte, es súper fácil, sé que más del 70% de la audiencia que ve mis videos no está suscripta y realmente me ayudas un montón suscribiéndote y aparte de eso es gratis. Te dejo un botón de este lado para que te suscribas, es súper fácil, lo tocas y ya estás suscrito al canal y me ayudas un montón y de este lado te dejo un video que muy seguramente te va a gustar. Nos vemos la próxima.